0: Chegou a hora de novo, programado ou não, tem outro bebê a caminho? Diante de tantas preocupações que surgem nesse momento, uma das maiores é como o mais velho ou os mais velhos vão reagir com a chegada de mais uma criança. Então, vem com a gente no bate-papo de hoje que tem bastante dica, várias reflexões para você entender como agir e evitar o tão temido ciúmes. Pode falar, mãe está só começando. Hoje aqui comigo então está a Adriana Campidelli, que é psicóloga, especialista na visão sistêmica, atende casais, famílias. Obrigada pela presença, viu Adriana? Obrigada a você, Larissa, um prazer estar aqui. Adriana, eu acho que esse conflito, essa preocupação dos pais, é, já começa na gestação, né? Porque tem vários cenários aí. Tem as crianças que pedem um irmãozinho, tem as que têm preferência de sexo, normalmente querem o mesmo sexo, né? As meninas pedem irmãos, meninos pedem irmão, e tem aqueles que deixam claro que não querem querem irmãos de jeito nenhum e os pais têm vontade de ter mais filhos, o que traz uma preocupação ainda maior. Então, eu imagino que esse preparo psicológico do primeiro, do mais velho, enfim, tem que acontecer já
1: o quanto antes, né? desde a gestação mesmo. Sim, e a barriga não deixa acontecer diferente, né? Toda a mudança da mãe que vai acontecendo ao longo da gestação já vai também dando sinais para a criança de que as coisas estão mudando e que vão mudar. Se os pais aliam isso a um discurso, a, uma, um, a um contar, contar histórias, é maravilhoso, né? Sobre a chegada desse bebê, isso tudo vai encontrando um lugar de mais conforto, de mais tranquilidade. E quanto antes a gente começar, junto com essa clareza que a gravidez já traz, é, a dizer para a criança que aquilo tudo vai se transformar, que ali vai ter mais um elemento, que ela vai é, mudar de lugar, né? É, é, é como se ela tivesse, fosse ocupar um outro lugar agora, de uma importância diferente, ela não é mais filha única ou só primeira ou só segunda, né? Ela ela vai ocupar um lugar onde vem mais um, como se ela tivesse subido uma escala, né? Uhum. Então isso é importante dizer para a criança desde sempre. Sim,
0: e ela vai, é, às vezes os pais têm a preocupação também de poupar a criança disso, né? E isso pode ser um erro, porque a, a surpresa é pior, né? De repente, é o que você falou, claro que a criança vê toda a logística da gestação, a barriga da mãe crescendo, uhum. mas se isso não é conversado, uhum. acaba trazendo preocupações, prejuízos até, né? No Sim,
1: futuro. quando a criança consegue juntar o que está acontecendo internamente com ela, essa desconfiança, essa percepção da mudança, com o que os pais contam e falam, né? Fica muito mais fácil, né? É, o que é dito, o que é conversado, o que é vivenciado, vai ser muito mais fácil da criança entender, da criança se colocar nesse novo lugar e receber esse irmãozinho com mais tranquilidade.
0: Perfeito. Hum? A gente recebeu aqui participações de várias mães que contaram é. suas experiências, um tema que rende aqui, né? Então, eu vou chamar os depoimentos e a gente vai comentando. A primeira, ela fala claramente sobre esse preparo, né? Ela tem filhos com menos de três anos de diferença, é a Ellen. Então, vamos ouvir o que a Ellen tem a dizer.
2: Eu sou mãe da Beatriz, de 3 anos, e da Isabela, de 5 meses. E desde a gravidez a gente tentou preparar a Bia para a chegada da irmã, dizendo que ela traria mais amor para a família, mais união, que elas iam ser amigas. E desde o nascimento da Isabela a gente manteve a rotina da Bia para que ela não sentisse tanto. É claro que existem momentos em que a gente precisa dar mais atenção para o bebê, e a gente deixa sempre claro que é aquele momento que é necessário, mas que depois, assim que a gente tiver condições, a gente vai dar atenção pra ela. E acredito que esse ambiente ajudou muito pra que a gente não tivesse tantas cenas de ciúme. Ela sempre faz pela irmã, então se você fala, ai ah, você é bonita, ela fala, minha irmã também, ah, eu trouxe um presente, ai ah, você trouxe pra minha irmã. Então isso é muito bonitinho de ver, e eu acredito que... O fato da gente ter criado esse ambiente de não competição, de que a irmã iria agregar, de que elas são amigas, de muito amor, de que ela vai trazer mais amor para a família, que ela vai somar, eu acredito que isso tenha feito toda a diferença, para que a gente não tivesse tido tantas cenas de ciúme ou de conflitos, né? Então eu acredito que isso ajudou bastante.
0: Ela vem para comprovar né, o que, que a gente legal, já trouxe Que legal, que experiência
1: positiva, né? Pois Muito é. legal.
0: A importância dessa conversa prévia, né? Porque às vezes os pais acreditam que pela idade, como ela falou, a mais velha dela tem três anos. anos. Os pais acham que a criança não tem ainda a compreensão ou que não vão entender, mas eles sabem o
1: que está rolando, né? Eles tem sabem. que rolar essa conversa. Sim. Né? Eles sabem, eles especialmente sentem, antes de saber. Né? E é como eu disse, se a gente consegue juntar isso que ela está sentindo com a clareza do que está acontecendo, com o pensar, né? fica muito mais tranquilo. Uhum. E muito interessante o que a Ellen fez, porque ela colocou exatamente cada uma no seu lugar. Então, agora você é a mais velha, você é a primeira, o seu momento é diferente, está chegando a segunda, o momento dela é diferente. E a primeira até tomou uma, uma direção, assim, de cuidado com a segunda, né? Que é bem natural no irmão mais velho, uhum. né? Tem o seu limite, é o limite do cuidado do irmão, né? mais é importante o mais velho se sentir num outro patamar quando Sim. chega o segundo, sabe?
0: Ela falou essa coisa de trazer mais amor a família, isso, né? Isso muito, é bem legal. Uma experiência
1: muito positiva.
0: Vamos para mais uma aqui, então. Tem uma outra mãe que tem filhos com diferença de idade um pouco maior. Ela trouxe algumas outras estratégias também que ela adotou. É a Mariana,
3: Olá, eu sou a Mariana, mãe do Rafael de 6 anos e do Vinícius de 2 anos. O Vinícius nasceu no começo da pandemia, numa época em que o Rafael não estava indo para a escola, as escolas estavam fechadas, né? E aí, aquelas dúvidas, meu Deus, como é que eu vou fazer com os dois em casa? O grande vai querer atenção, eu preciso dar para o pequeno que vai querer mamar. E aí eu me lembro de me desdobrar muito, assim, no sentido de não privar o mais velho da atenção, né? Então eu tava amamentando, às vezes olhava, o, pequeno, o mais velho tava ali de lado, é, meio carente, olhando, e eu chamava ele junto, punha debaixo do braço, fazia carinho. Tentei priorizar é, muito a atenção ao mais velho nessa fase, né? E aí, mais para frente, ali, depois, quando os parentes começaram a visitar, eu também pedia muito para que eles dessem atenção ao mais velho, não priorizassem só o pequenininho, né? Que, às vezes, é mais engraçadinho, mas que eles continuassem com aquela atenção ao mais velho. Isso foi muito importante. É, eu tentava também muito usar os recursos de fotos e vídeos para o mais velho então às vezes ele estranhava Ai, mas o meu irmão chora muito e aí eu ia lá e mostrava falava olha você tá vendo você também chorava né é, os pequenininhos não sabem falar é o jeito que eles usam então a gente tem que ajudar eles como é que a gente pode ajudar o seu irmão e às vezes que ele tinha dúvida ele falava Ai, mas o meu irmão ele não tem paciência eu ia lá e mostrava um vídeo também dele
0: eu achei muito legal essa estratégia sim, dos vídeos, sim. né? Claro que a gente nem sempre tem isso fácil, assim, em mãos, mas contar para o mais velho como ele era quando bebê, isso. acho que é uma boa estratégia, né? A
1: história da vinda dele, né? Como é que foi, como é que era. É, Lembrá-lo, né? De que E contar para ele como é que era a dependência que ele tinha, exatamente como está acontecendo com o irmão. Mas tem uma coisa bem importante que ela falou no começo do, do, do vídeo, é, que é... Esse momento que a criança está do 0 a 7 que é um momento de muito egocentrismo. A criança uhum. sente o mundo girando em torno dela. Né? E, e por isso que a chegada de um irmão é tão desafiadora. Porque essa criança como que sai do centro das atenções para poder perceber que o mundo não funciona dessa forma, né? Que ele não é o centro das coisas e essa esse é o mote do desenvolvimento da criança do zero ao sete.
0: Isso é importante. Muito
1: importante ele. e reconhecendo, né, é um que um passo
0: outro... de crescimento.
1: Exatamente, bem importante no desenvolvimento, né? Ele percebendo que existem outras coisas girando em torno dele e que isso enriquece, como disse a primeira mãe, traz mais amor para a família, traz mais exercício. A gente faz essa experiência de não ser o centro num lugar onde o amor que prevalece, né? esse exercício de descentrar, de, de sair do centro das atenções, é importante dizer que o centro das atenções não é no sentido só do que ele quer, do que ele precisa, mas às vezes também ele se responsabiliza inconscientemente, bem na, silenciosamente, é, por coisas que dão errado, ele acha que ele também é responsável por que o irmão tá chorando demais. Uhum. Tá, então, vamos, vamos deixar isso para lá. Não, isso aqui é dele, isso aqui é seu. Você também era assim. Então, agora, né, você não, não tem essa responsabilidade. Duas pessoas diferentes. Isso é um exercício bem, bem importante para o desenvolvimento.
0: Ela comentou um pouco também sobre a orientação que ela dava para a família. Né? Isso. De como agir. Assim. Você recebe as visitas dos avós, isso. os tios, os amigos. E ela fala de dar atenção também para o mais velho. A gente escuta também algumas pessoas falarem de presentes, né? Que, ah, eu vou visitar, vou levar uma lembrancinha para o bebê que nasceu. E aí, ah, então também vou levar para o mais velho, para ele também não ficar com
1: ciúmes. Uhum. Como funciona isso, né? Como as visitas <risos> devem se comportar? Isso, é muito legal orientar as visitas, né? A criança recém-nascida vira o centro das atenções, mas a gente precisa se lembrar que a criança mais velha, um ou dois, como você disse, é, também, ainda estão nesse momento de ser o centro das atenções. Então, colocar essa criança é, no contexto do que está acontecendo. Então, uma avó ou um vô chegar e pedir para a criança mais velha: "Me mostra seu irmão. Então onde é o quarto do seu irmão? Onde está o seu irmão?" Envolvê-lo nessa nessa recepção dessa criança, né? No papelzinho que ele pode ter, tá? Uhum. Então isso é bem e importante. E a
0: gente fala de atenção mesmo. O presente não seria o caso. Né?
1: Não, é, mais importante afeto, né? Contato né? pegar no colo e, e conversar, e os próprias, as próprias visitas contarem um pouquinho como foi quando ele nasceu, quando ela nasceu. Né? Agora, presente leva para um lugar... Assim, eu, eu acho assim, o centro das atenções é o bebê, né? ele vai ganhar presentes. E a criança, nesse descentramento mais velho, precisa também conviver com isso. A criança mais nova é mesmo aquele que está precisando de coisa, que está chegando no mundo e que não tem nada. Uhum. Né? É, especialmente presentes que tirem o mais velho do contexto, do que está acontecendo, né? da, da ocorrência. Por exemplo, ah, eu vou dar isso daqui para ele se ocupar e não perceber que a gente está... Isso não é positivo. Uhum. Né? Porque ele, ele precisa se inserir nesse contexto. Ele precisa encontrar um novo lugar nesse contexto. Né? Ele precisa tá, se inteirar do que está acontecendo e de qual é o lugar dele agora.
0: Tá certo. <risos> Tem um manual aí do que não fazer, Adriana? Por exemplo... Comparações, ah, né, comentários do tipo, sim. você é mais velho, então você tem que entender. Sim, faça
1: como seu irmão, né? Para o mais novo ou para o mais Exato. velho. O
0: que, que a gente pode trazer, assim, de atenção mesmo para os pais e para a família, de uma maneira geral, sobre o, o que é errado, né? O que pode ser prejudicial mesmo para o mais velho.
1: Uhum. É, os pais e mães são pessoas bem normais, né? Vamos lembrar disso, que não, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, tá tudo certo, né? É, mas comparações são coisas que a gente deve mesmo evitar, né? Porque isso é muito importante, são duas individualidades que têm um jeito de funcionar completamente diferente, né? E, e tentar é, lidar com os dois como se fossem iguais, isso é um grande prejuízo. Então, você tem que focar, não só no momento de desenvolvimento, mas na personalidade, na individualidade, no jeito como ele funciona. E né?
0: acredito que também não olhar, não encarar o mais velho também com uma maturidade que ele ainda não tem, né? Às Sim. vezes, os pais esperam que, ah, você é mais velho, então você tem Entenda. que entender, uhum. mas... Nós estamos falando, por exemplo, no né, caso das três mães anos. de
1: crianças, três, uhum. quatro uhum. anos, eles não têm Sim. maturidade né, não, ainda para isso. Não, não tem. É, sempre quando você for estabelecer a diferença entre os dois, é contar como o mais velho era quando ele era bebê. Tá? Contar o caminho que ele fez de crescimento. Tem coisas que ficam muito óbvias, né? Então, a, a Ellen falou, acho que a Mariana falou também, um só, só chora, o outro já sabe conversar. Olha só, né? Então, por exemplo, com relação aos presentes. Alguém trouxe um presente, olha, ele não sabe desembrulhar, você pode desembrulhar para o seu irmão. Né? Ele, não, ele não sabe falar, ele não sabe comer, ele precisa mais da gente. Você já tem um pouco mais de autonomia, você já consegue, você é grande, né? Mas não no sentido da responsabilidade, no sentido da autonomia que ele já ganhou. Uhum. Tá?
0: E incluí-lo também no, na, nas tarefas ah, diárias sim. é importante, né? Que sim. ele participe ali desse sim. momento. e eles né? gostam,
1: viu? Sim,
0: <risos> vão cuidar do irmãozinho. Bom, tem outro depoimento, então. Agora é uma mãe que conta que no momento da pandemia ela disse que acabou ajudando um pouco, mas aí quando o maior voltou para a escola veio ciúmes. É a Júlia.
4: Eu sou a Júlia, mãe da Manuela de 5 anos e do Eduardo de 2 anos. É, no início, quando eu engravidei, a ela não sentiu muito. Muito pelo contrário, ela estava muito feliz, porque ela queria um irmão, ela já tinha pedido. E quando ele nasceu, estávamos todos em casa, porque coincidiu com a pandemia, era maio de 2020. Então, ela não sentiu tanto a minha ausência, a minha falta de cuidado com ela, porque eu fazia o que eu tinha de básico, né, mamãe, básico amamentava, trocava e tal, mas meu marido estava em casa também. E a gente conseguia se dividir em todas as tarefas. A única coisa que ele não podia fazer era amamentar. De resto, eu tentava ficar o máximo de tempo com ela. Mesmo precisando dormir e fazer outras coisas. E aí, quando ela voltou para a escola, ela começou a apresentar sinais de ciúmes, porque eu ficava mais com ele, ficava em casa. É, não conseguia dar toda a atenção que eu precisava e que eu podia para ela. Ela reclamou, dizendo algumas vezes que eu pegava mais no colo do que ela. Já reportou que eu amava mais o um irmão do que ela, e aí a gente foi mudando a conduta, tendo programas só eu com ela, meu marido com ela, é, vivendo coisas para a idade dela. Acho que agora sim a gente conseguiu entrar no equilíbrio, mas entendo que isso vai acontecer muitas vezes, por ela ser mais velha e, e ele ser o, o caçula. né?
0: Eu acho que é. essa frase do você ama mais ele Sim. do que é uma bomba para os pais, É uma bomba né? para os pais, Como mas, lidar, mas né? isso
1: tem, uma, tem uma, uma outra compreensão muito interessante que faz muito parte da realidade, né? É que os pais amam primeiro quem chegou primeiro. É um tempo mais de amor.
5: Uhum. Não
1: é um amor que é mais ou menos. É um amor que veio primeiro, né? E essa é uma onda que o segundo vai ter que segurar um dia. Né? porque sim, os pais amaram primeiro o primeiro filho. E também com o primeiro filho, eles aprenderam um tanto de coisas e chegaram no segundo com mais experiência né? nessa, nessa lida. Se bem que o segundo traz outras manobras que precisam ser feitas, o depoimento conta bastante para a gente, né? que tem coisas a mais, além de dois filhos, mais a relação dos dois e toda a rotina, a dinâmica toda. Né? É, mas esse é o presente que o primeiro dá para o segundo, né? que é, é preparar os pais para essa experiência.
0: Tá bom, Tem uma mãe agora com filhos com pouca diferença de idade, ela contou que por isso o ciúmes demorou para aparecer, mas aí quando veio os sinais foram muito claros, vamos uhum. ouvir.
6: Oi, meu nome é Mariana, sou mãe da Marina e da Rafaela. A Marina com quatro, a Rafaela com três. Então a questão dos ciúmes entre elas demorou um pouquinho para Marina ter. Quando a Rafaela nasceu, a Marina tinha um ano e três meses só. Então ela não entendia muito dos ciúmes, né? Ela não tinha esse sentimento. Foi começar a florar mais lá quando ela fez dois anos e meio, mais ou menos. A Rafinha tinha um ano e pouquinho. Um ano mais ou menos. Que foi quando a Rafa começou a chamar mais atenção, fazer mais gracinha, né? E a gente acaba é, rindo ali dela, né? E a Marina começou a ter esse, é, um pouco mais de ciúmes. É, ela tem até hoje, diminuiu bastante. Hoje elas são muito amiguinhas, é, brincam muito e tal. Mas, eventualmente, é, Marina bate na irmã, é, faz algumas coisas pra chamar atenção... É, ela quer voltar muito a ser bebê, né, e às vezes ela, ela não quer largar da mamadeira, não quer largar da nana, ela fa fala às vezes como bebê, então nós corrigimos, né, que acredito que seja uma forma de chamar atenção é, perante a irmã mais nova, né.
0: A gente escuta muitos relatos assim de uma regressão né, Sim. do mais velho. Voltar a falar como bebê, Sim. ou então até usar fralda, a criança que já estava desfraldada.
1: Isso. Isso é comum, né? Uma tentativa de ter a mesma atenção que o bebê está tendo. Sim. né? Eu me lembrei do que eu ia falar, porque aqui também a gente tem uma, uma ideia disso, é que a diferença entre eles, por exemplo, joga o irmão mais velho para a escola primeiro. Uhum. O que é uma coisa super boa, gostosa, né? As crianças, na sua maioria, desfrutam do ambiente da escola com bastante prazer, né? E a criança... Em vez de aproveitar isso, ter tranquilidade para aproveitar o passo que deu, se ela não está colocada no seu lugar, né de, de primeiro, ela vai querer voltar para o lugar do, do bebê para poder ter a mesma atenção que o, bebê, que o bebê tem. E é importante que os pais tentem
0: corrigir isso de alguma maneira ou lida
1: com mais naturalidade? Lida com mais como naturalidade. Como se nada estivesse acontecendo? E, é, e... Mas vai colocando esse primeiro no lugar do primeiro. Mas olha, ele não pode na escola, não é que ele não quer, ele não pode, ele não consegue, ele não fala. Você fala, você tem amiguinha, você tem a sua professora, você passa uma tarde brincando. Uhum. E ela
0: comentou que chegou, a mais velha chegou a bater na mais nova, Sim. né? Se um ano e três meses de diferença, ponto, né? Então, Uau, um, é um ano é e três pouco. meses, é. É mais preocupante essa atitude já de querer agredir uhum. o mais novo, é já um sinal de alerta maior? Eu, ou...
1: Olha, é... Claro que agressão a gente nunca espera, mas pelo menos, eu vou olhar de uma outra perspectiva, essa criança está dando oportunidade para os pais é, de perceberem como ela está se sentindo. Tá? Então, quando uma criança que bate, a gente pode lidar. Às vezes, uma criança fica muito apática e está sentindo a mesma coisa que uma criança que agride está sentindo, e mas embora porque não demonstra. Exatamente. Né?
0: Mas o ciúmes pode chegar a um ponto extremo, assim, da criança precisar, por exemplo, de uma ajuda profissional, de um atendimento psicológico? Como que os pais podem identificar se é o um, um momento realmente de procurar
1: uma ajuda. Sim, por exemplo, quando a regressão ao comportamento anterior ela for permanente a criança né, fez um retorno no desenvolvimento se não é uma coisa passageira, uma coisa passageira brincar de nenê, tá tudo bem né? mas se a criança insiste né? se ela dá passos para trás no desenvolvimento ou se a agressividade é muito extrema sim, aí é hora de procurar um profissional para orientação especialmente a orientação dos pais Legal.
0: tem uma última mãe aqui então que tem quatro filhos Uau. e trouxe um relato bem interessante <risos> também a Ana.
5: eu sou mãe de quatro filhos dois mais velhos né, na adolescência e dois mais novos entre 4 e 6 anos eu senti mais ciúmes entre eles quando o segundo filho, que foi o caçula por seis anos, ganhou um, um irmão, né? E logo na sequência veio o outro também. Mas mudou muito a, a vida dele, porque ele foi caçula por seis anos e de repente veio um outro bebê e, e ele perdeu a posição de caçula, né? Foi aí que eu senti bastante, senti também assim, os mais velhos é, perderam um pouco da atenção que eles recebiam antes, porque várias coisas a gente deixava de fazer porque tinha criança pequena, ia ser muito cansativo, ia dar trabalho, e eu não tinha muito com quem contar, então a gente evitou muitas programações por causa das crianças pequenas e os mais velhos acabavam pagando o preço, né, um preço alto. É, eles mencionavam muito isso. O comportamento deles não mudou. O que mudou foi essa reclamação, porque tudo mudou depois que as crianças chegaram. É, você não tem mais tempo para mim. Você não consegue mais ficar com a gente. Realmente, de fato, isso aconteceu. Foi bem difícil. Foi bem triste ouvir isso deles, bem insatisfação deles e não, não poder fazer nada. Hoje em dia, encontrei uma forma, porque eles, os pequenos já vão para a escola, então eu alterno o horário de escola, né? Os pequenos vão à tarde, os maiores vão de manhã, e assim eu consigo me dividir para poder uma, dar uma atenção melhor para cada dupla, né? Às vezes eu pego um e levo para passear, passo um, um meio período com eles, depois eu pego outro, e eu já fiz muito isso, né? De, de individualizar, né? Ter uma, dar uma atenção individual para cada um.
0: Essa estratégia de individualizar o tempo, Muito acho que é bom. boa, independentemente da idade. Né? Muito
1: bom. E quando ela vai falando, a gente vê a maternidade como aquela história do equilibrar pratos, né? Sim. No caso dela, quatro crianças com idades diferentes e, e, e como é necessário a gente olhar para... Para cada fase e, e o que cada um deles precisa fazer, né? Sim. Conseguir colocar dois num período, dois em outro período. Tirar momentos de especialidade com cada um. Hoje é com você que eu vou tomar um lanche. Ou amanhã eu, é, com, é você que eu vou levar
4: para É importante a gente tentar coisa. fazer isso
0: mesmo quando o bebê sim, chega, né? Sim. Quando a idade é próxima. Sim. Você fala, não, agora eu deixo aos cuidados do pai isso. ou de alguém que possa ajudar. Isso. e esse dar uma é atenção seu.
1: individual para o mais certeza. velho dentro daquilo que ele está precisando na idade dele. Né? Isso é muito legal.
0: Adriana, acho que para encerrar, é importante a gente trazer aqui a reflexão dos pais terem consciência do que eles estão sentindo, né? A gente traz Sim. dicas, regras, mas às vezes eles não têm. A gente fica tão preocupado né, de como uhum. a criança vai reagir uhum. que a gente não para para pensar em como nós estamos nos sentindo como pais uhum. com a chegada de uma criança nova que muda a dinâmica da família inteira. Sim,
1: né? e, e mais do que isso, traz memórias da sua própria história você é primeiro irmão, segundo irmão, como foi com o primeiro irmão Recebeu o segundo irmão, como foi com o segundo chegar num ambiente que já estava dominado pelo irmão, né, então a gente tem a nossa história pessoal também influenciando nisso, às vezes de forma muito inconsciente, porque eu falo ah, não, eu me dei muito bem com meu irmão, a gente tirou de letra, mas é, é, as coisas que a gente sente, elas nem sempre vêm à tona, né, e elas ficam ali guardadinhas, e às vezes a gente olha para o segundo filho dizendo, ai, coitado, Para o primeiro, na verdade, vai ter que ceder espaço chegou o segundo ou então para o segundo com aquela coisa de que nossa não vai ter o mesmo tempo do primeiro eu já vi gente dizer eu não vou ter mais filhos porque eu não dou conta de dividir minha atenção né é, é, e não irmão é um grande presente nesse sentido exatamente de aprender a dividir a atenção. E é
0: um período, né? Assim, Sim. esse início deve, pode ser mais complicado, mas é entender que com o tempo cada Isso. um vai encontrar seu espaço Isso. ali na família, todo Isso. mundo vai se encontrar Isso. e, e todo, todo mundo vai, vai, vai tudo crescer. Certo.
1: Não só as crianças vão crescer, mas como os pais vão crescer também, né? Nessa, nessa lida com as emoções e com, e com a rotina e com a dinâmica e nesse lugar de pai e de mãe também vão crescer.
0: Perfeito. Obrigada <risos> mais uma vez, e Obrigada pela a você, presença, Larissa. Muito pelos bom. Esclarecimentos. Acho que ajudamos muitos pais aqui. Espero que sim. É isso por hoje, pessoal. A gente tem um novo encontro marcado para a semana que vem. Enquanto isso, você pode maratonar o nosso conteúdo aí na sua principal plataforma de áudio, no nosso canal no YouTube e no podefalarmãe.com.br. Beijos, até a próxima.